0: Es bueno, Gillo. pero cinco años son cinco años. Listo. Cinco, cuatro, tres, dos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos a Oportunidades, nuestro podcast, que lo podemos ver a través de Spotify, en la plataforma de la Universidad Única y de la Fundación Arriba México, y a través de YouTube. También de. La universidad Única y de la Fundación Arriba México. Y en ese sentido quiero agradecer especialmente a la universidad por las instalaciones, no por estar o por prestarnos y poder hacer realidad este proyecto y también a la Fundación Arriba México por su colaboración. Y hoy tenemos un día muy especial, ¿de acuerdo? Porque hay una tarde, porque tenemos un invitado que creo que tiene mucho que aportar. Mucho que decirnos y mucho que contar sobre su experiencia. Él es Tomás Espinosa, es coach de vida y de otros temas más que ahorita nos vas a platicar. Tomás, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar en este espacio. Eh, fíjate que te comentaba un poquito antes de que de que muy co me siento muy cómodo cuando hay este algún micrófono porque es la manera de expresar, como tú dices, las vivencias propias y a veces un poquito llegar a más oídos. Para que de esa manera tengamos un poquito más de referencias Y qué hacer con nuestra existencia hombre. Por
0: supuesto, y mira, te platico Nuestro podcast tiene que ver, bueno, se llama Oportunidades Me gustaría saber cuál fue tu, que tú consideras tu primera oportunidad Si quieres laboral, o que marcó para ti el, el inicio de algo O sea, puede ser tu vida profesional, o a qué edad fue Platícanos un poquito, vamos a remontarnos un poquito uh, a ese momento. Muchos años, o... muchos
1: años <risa> Oye, fíjate que este... Yo soy una persona muy disruptiva en mi vida, entonces siempre me, pues, he roto muchos moldes. Eh, yo soy originario de la comarca lagunera, de, okay. de Torreón, Coahuila, y yo estudié ingeniería. Pero yo estudié ingeniería no convencido de que quería hacerlo. Estudié ingeniería por una comodidad, porque de alguna manera pues, se, se, se pusieron las, las condiciones, ¿no? Pero yo no estaba a gusto con mi existencia, o sea, las clases que más me gustaban eran las que tenían que ver con la parte humana, psicología industrial, reclutamiento y selección, desarrollo organizacional... Y entonces, decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué, aquí? ¿Qué hago aquí, ¿No? Y yo creo que en, 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 esta pregunta la viven ahorita muchos chavos de decir, "Oye, yo tengo, por ejemplo, sobrinos que ya, ya le entraron un año a una carrera, otro en otra carrera, ¿y es válido en el en, en el sentido de que te digas tú para dónde quiero ir, qué quiero hacer con mi existencia?" Pero regresando a la pregunta rapidita, "Yo terminé ingeniería, pero yo no yo no estaba satisfecho. Yo, estoy, yo empecé a trabajar como supervisor de producción en la industria tal cual un ingeniero lo tiene que hacer." Claro. Fíjate que yo me quería trabajar en Torreón, me pagaban muy bien, este, nomás un poquito para que se den idea de mi edad, yo soy de los viejos pesos, de los viejos pesos. Oye, yo cuando doy cursos y talleres les digo, ¿quieren saber cómo llegué a ganar un millón y medio de pesos? Y todos así, ¡ay, me están choreando! Claro. Le digo, no, no es cuento, es neta, yo llegué a ganar un millón y medio de pesos al mes, este, porque eso me pagaban, cuando me, cuando me ofrecieron mi primer trabajo... En una empresa que hacía los tanques de, 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 la, de, de la leche Lala este, Me pagaban un millón y medio de pesos mensuales ¿Esto a qué edad fue? A los 21 años, 21 años. Lo, Yo egresé a los 21 años de la, de, la, de, la licencia, de la licenciatura en ingeniería Y pues inmediatamente a trabajar Y mira, yo soy generación X, una generación cuadrada Una generación donde únicamente así como vas como un caballito Corre, 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 no te cuestionas nada Claro. Nada, es. nada, nada, sí, tenías que trabajar y trabajar, este, buscar trabajo y luego buscar trabajo empezaba a seguir creciendo, así era inclusive fíjate que nosotros fuimos muy dados a terminar la, la, la licenciatura y luego dos años y buscar la maestría y luego se puede buscar el doctorado así estaba la, 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 el camino la neta, la neta, la neta, perdón qué hueva ese tipo de, de estructuras claro. y muy poca gente de mi generación logramos romperlo, ese, ese paradigma ese esquema y emigrar a otras cosas entonces cuando yo estaba trabajando en la, en la industria este, un día que fui a la, regresé a la universidad Por cuestiones de titulación Veo un, un, un anuncio Aquellos se hacían, se hacían en, en cartulinas Con marcador era, era donde las empresas iban a poner sus a postear Sus vacantes y decía Grupo Soriana solicita gente para el, para el departamento de capacitación Yo creo que ese momento en mi vida A los 21 años, casi 22 Fue un momento de aguas bien importante Una oportunidad Yo no sé si el universo, yo, yo todavía no sabía que cuando tú vibras en un nivel de energía, y mira, ya después me he metido a estudiar mucho física cuántica y cómo la energía generada con los átomos y los electrones trabajan. Yo no, en ese entonces no sabía no nada, de eso. Nada. Yo no, nada de eso. Yo lo único que sabía es que estaba muy infeliz porque me llegaba mi cheque de 375 mil pesos a la semana y la neta a los 21 años no sabes qué hacer con esa cantidad de lana. No tenía responsabilidades porque pues, vivía con mis papás y afortunadamente no viví una, una situación holgadísima, pero tampoco carecí sí, de nada. Gracias, de sí, nada. Claro. Yo vengo de una familia de, de perfil de muy emprendedor, o sea, yo, yo aprendí de mi madre lo que es este, emprender negocios, y emprender negocios, y emprender negocios. Entonces, esta venita, le este, <ríe> dice por ahí mi carta astral, que, que como tengo este, a Mercurio, <ríe> en, en, que, es, que es el astro de, la, de, de los mercaderes, lo tengo muy sembrado porque ya... Te platicé, ahorita que he, he abierto oportunidades de negocios desde que tenía 23, 24 años. Entonces, yo, yo ve, veo ese anuncio sin pensarle. ¿verdad? Me voy inmediatamente porque el corporativo de Soriana, antes de venirse aquí a, a Cumbres, aquí en Monterrey, estaba en la comarca lagunera. Entonces, voy, me entrevistan, me hacen una prueba. La prueba consistía en exponer un tema frente a la gente. Mira, Dios, la vida, del universo, a todos, a todos, a todos, nos da talentos. Todos. O sea, para algo somos buenos, y claro. no es presunción. La neta, yo soy un bueno para pararme frente a un grupo de gente y exponer un tema, hablar y, y hablar tema. y exponer un tema. Okay. Pero soy pésimo para meter un gol en una en, en, una, en una portería sí. o para encestarlo. O sea, soy pésimo para muchas cosas. Pues bueno, pues yo llegué y me, me, me postré... Ya tenía habilidades yo de exposición Porque ya había tomado formación En los, aspectos, en los ámbitos religiosos De cómo abrir un tema, cómo llevarlo al clima En fin, ya, ya traía mucho ya, traías ahí. ya traía mucho y mucho de lo que ya traigo De, de nacencia Me ofrecen quedarme ahí con ellos como instructor De capacitación pero ganando 725 mil pesos Y mira, ojo Cuando uno está joven Y tiene oportunidades de este calibre En el sentido de qué es lo que tú Te late por dentro No dudes o sea, no, 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 no vayas con los convencionalismos sociales, no cubras las expectativas que los demás quieren obtener de ti. Yo había cubierto una expectativa muy, muy chingona, es decir, me quedé a trabajar en mi ciudad, con mi familia, ganando tanta lana. Nomás para darte referencia, yo ganaba el doble de lo que mis compañeros ganaban teniendo que irse a trabajar a Reynosa o a Ciudad Juárez. Pero yo no era feliz. Ojo, primer campanada. Y primer campanada, si quieres, ahorita después hablamos de lo que es el Ikigai, una herramienta japonesa que conocí hace poco. Entonces me di cuenta que mi talento, lo que me vibraba por dentro, era lo que me iba a ir dando más cosas en la vida. Yo, con los ojos cerrados, dije, sí, me vengo con ustedes. Ganando menos de la mitad de lo que ganaba en aquel entonces. Un chavo, con, un chavo como yo, para cubrir expectativas, pues hubiera seguido donde estaba. Claro. Estabas ganando muy bien, cabrón, pero ¿para qué te mueves? Es lo que estudiaste, para eso eres ingeniero Y es
0: que Tomás, yo creo que Bueno, esa es una parte y la otra Pues la presión social, ¿no? A veces de la familia, a veces de los amigos O del Supuesto Quedar bien A lo mejor aunque no estás feliz, pero el tema de Bueno, pues ya tengo un trabajo, estudié la carrera que O sea, el trabajo más bien en lo que bien? estudié Exacto. Porque eso es un, otro tema, ¿no? O sea, trabajar en lo que estudias
1: Claro, mira, para todos fui el más pendejo de todos Para todos, neta <risa> ¿Pero cómo es posible? Y luego, y luego como te comparan con todo el mundo? O sea, nadie de tus primos está ganando eso. Claro. Nadie de tus amigos se quedó aquí. Puta, man. O sea, toda la gente que me conocía. La única, la única que no me regañó ni me dijo nada fue mi mamá. Y que me dijo, ay, mi hijito, ¿y entonces para qué estudiaste ingeniería? Porque, neta, mira, una de las primeras decisiones fundamentales y críticas del ser humano, creo que son dos importantes pero una es a los 17, 18 años cuando decidimos qué vamos a estudiar. Claro. No tenemos ni idea, o sea, no tenemos ni idea ni de qué consiste lo que vamos a estudiar, ni las habilidades, talentos que voy a hacer clic con lo que voy a estudiar. Y la otra es cuando decides empezar a formar una, una un, un, matrimonio un matrimonio o una vida con alguien. Por supuesto. Y ahí también, este, no tenemos ninguna base. ¿no? Entonces yo decidí que cuatro años de mi, forma de mi vida no iban a determinar el resto de mi existencia. ¿no? Y creo que di un paso muy sólido, muy convencido, a los 21, casi 22 años, dije, pues, no, aquí estoy, aquí quiero, ¿no?
0: Oye, Tomás, pero, ¿qué fue eso que te ayudó a tomar esa decisión? Porque a lo mejor fuiste muy afortunado, fue la educación de tus padres, algo que detonó, porque no es el caso común, ¿no? El, 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 el dar el paso a decir, voy a cambiar o voy a hacer lo que yo quiero. Generalmente, tú te quedas en una zona de confort por miedo, por, por N cantidad de situaciones, pero tú rompiste eso. O sea, o te fue muy fácil a lo mejor, o no fácil. Mira,
1: <risa> ¿Qué, ¿qué tipo de respuesta te doy? Porque ya después, es que mira, ya, ya después conociendo y estudiando y estudiando más, pude, pu, pu, ahorita te puedo decir, bueno, hace 10 años te pude haber dicho que porque era la persona más este, segura de sí misma, que porque conocía lo que quería en la vida, que porque esto, que porque fue que vino. Nel. Ahorita a lo mejor te puedo decir que porque como tenía heridas de la infancia muy abiertas, entonces yo tenía que cobijarme con algo... Que a mí me arropara y el arroparme era para mí estar en un sitio donde yo me sentía seguro y cálido y confortable y eso era estar frente a grupos a lo mejor son cosas medio raras las que te estoy explicando pero la neta es es es, es una en ese momento no, no no lo entendía yo en ese momento iba por cubrir una herida que traía, ¿no? mira yo a los ocho años de edad este vivíamos en Torreón, por circunstancias mis papás tuvieron, tenían que mudarse a, a una población cerca de Torreón y yo no quise irme yo no me voy, pero ¿cómo te voy Pues no te puedo dejar sol 8 años, ocho claro. años. Entonces le dije, pues no, me voy a Saltillo porque era mi, mi, abuela, mi abuela materna, me voy a Saltillo, un año, a estudiar el tercero de, de prima. Y sí. Imagínate un niño de ocho años siendo autónomo, de alguna manera autodirigible, porque ahí me daban una situación, una lana, un dinero por mes para yo costear mis gastos, etcétera, etcétera,
0: a los ocho, dije, años. A los ocho
1: años. Wow. Entonces tú puedes fijarte, dices, wow. Y yo decía. <ríe> ¡Ay, wow. o sea, y, y cuando lo contaba, lo presumía. ¡Ah, qué chingón! Me da, pues, mira, a los ocho años lo que hacía yo, me movía. Después me di cuenta, la neta, que esa situación fue una herida de mi infancia. Porque, de alguna manera, sufrí un abandono, entre comillas, de, la, de las figuras pater, de, de padres, padres que me quedaron vacíos emocionales. Y que en la edad adulta, yo tuve que empezar a cubrirlos con este tipo de decisiones. Mira, cuando somos adultos, nuestro niño interior es el que está decidiendo Entonces muy seguramente me preguntas ¿Cómo es que fue que decidiste? Pues a lo mejor decidí desde un niño interno dolido Pero bueno, mira, la vida es así, hay que caminarla Tampoco nos pues vamos a poner a hacer ahorita en la introspección drama, ni, a, ni a entrar totales. a terapia, ¿no? Pero yo creo que fueron muchos factores que me ayudaron a decidir Por aquí quiero ir Y una de las cosas importantes es que reconozcas Por dónde quieres caminar y para qué eres bueno ¿Qué traes en el costalito? Yo sabía que, yo sabía que, esa, que, que ese camino no me iba a costar trabajo De alguna manera Que yo era bueno en eso por ahí dale.
0: ¿no? Claro. Oye, y bueno, ¿y cuándo fue? Digamos que tu primer acercamiento a lo que querías fue en esa área de Soriana, en, en Recursos Humanos, lo decías. Sí. en, en, es, ahí en comenzó en ese, todo.
1: Dando cursos en capacitación, exactamente. Tu, tuve que empezar, como, como quien dice, aprender una carrera nueva. Y me di cuenta que eh, la vida sí se iba a plantear, que cada vez... Mira, yo soy una generación que tuvo que subirse al cambio tecnológico a fuerza. O sea, yo no yo, yo agarré una computadora hasta que tenía como 24, 25 años. Este, el Excel lo aprendí solo en las empresas, el igual que el idioma inglés. este Pues ya ni se diga toda la tecnología que llegó después digital, ¿no? O sea, no, tuve que subirme al... al y todos nosotros, generación, al subirse al trenecito, obligado de aprender y aprender y aprender. Entonces... ¿Qué hiciste con ese principio? decir, pues ahora sí hay que reinventarte, reinventarte, reinventarte y no dormirte ni, en ninguna, en ninguna hamaca, no
0: Después, Oriana, ¿tuviste alguna de empresas donde estuviste colaborando? Haciendo sí, esto un, 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 un sinfín sin
1: fin, fin. Sin de empresas. Fíjate que ya después brinqué a la parte de la industria y ahí fue cuando reconocí que mis cuatro años de ingeniería me valían porque entonces aún estando en la parte de recursos humanos eh, conocía mucha terminología, muchos procesos, ya los ingenieros no me, me, me veían de otra manera, no me cuenteaban y ese tipo de cosas medio posicionamiento. Y entonces... Eso, aunado a mi personalidad, pues me, me fue ganando este, posiciones y posiciones y posiciones. Y, y la verdad, pues tuve tuve rápidamente, tuve un ascenso muy rápido. A los 27 años ya era gerente yo en una industria transnacional, este, pues muy chavito, ¿no? Ante comillas, muy, muy, muy joven, ¿no?
0: Oye, ¿alguna vez te arrepentiste? O sea, aunque era lo que tú querías, era sí. lo, que te, lo que sentías. pero en algún momento sentiste arrepentimiento de haber hecho... ¿Eso? O sea, ya después como, híjole, o mis papás, o ¿por qué?
1: No, no, no eso, eso no. Sí me arrepentió de otras cosas, pero mira, me arrepentió en el sentido de decir, si, si yo hubiera seguido por ahí, ahorita estuviera en tal lugar. Pero ese hubiera, pues no existe. No existe. No existe. Entonces, creo que si, si yo hubiera querido tener una vida muchísimo más como la que puedo tener ahorita, pues a lo mejor hubiera seguido. Mira, yo, yo en el 2005 renuncié a las empresas. O sea, sé... Se, 17, 17 años, 18 años, este y decidí emprenderme, o sea, decidí lanzarme al emprendimiento, ¿no? Eh, y, y lo corté. Si ahorita yo si hubiera seguido ahí, no sé, la neta, la neta, no es presunción, yo hubiera estado ahorita de director de recursos humanos de una empresa muy grande, transnacional, no sé si aquí o en Estados Unidos, pero me fui por otro camino, dije, por, por, por lo que me gustaba hacer. La neta, la neta, me he ido por lo que el corazón me, me ha marcado, así, así es sencillo. A lo mejor ahorita podía haber tenido cuatro o cinco veces más... ...la situación financiera económica... ...y pues hasta ahí, ¿no? Yo sé ahorita... ...fíjate, yo, yo puedo promover que sí es cierto... ...que el dinero sí ayuda a la felicidad de alguna manera... ¿eh? ...porque te quita un estrés... Claro. Este, ...y te da posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? Pero también el, el haber renunciado... ...a las empresas formales... ...y el lanzarme a, 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 la, a la mar del emprendimiento... ...me ha dado un sinfín de experiencias... ...de fracasar, de tropezarme de volver a aprender, de llorar, de estresarme, de, claro. de encabronarme conmigo mismo <ríe> y todo.
0: Oye, Tomás, pero a ver, yo sé que no tienes la verdad absoluta, por supuesto, y es tu experiencia, pero con base en tu experiencia, ¿qué vale más? ¿Esto que dices, la supuesta estabilidad o la felicidad? Porque a veces determinar el emprender ¿no? o, as, o quedarte ahí, y que a lo mejor te pueda dar, tú dices, yo a lo mejor tal vez estuviera en, en alguna posición, ¿no? Y al emprender, pues te topas con algunos detalles, ¿no? Pero a lo mejor a lo que tú querías. En tu experiencia, ¿qué es lo que pudieras decir como aconsejar si es bueno o es malo? O sea, ¿qué, qué sería mejor? o qué fue cómo Ay, lo...
1: Está muy cabrón porque mira, <risa> es que luego dicen que, que lo, la, la mejor inversión es ser empleado. Para muchos la mejor inversión es ser un empleado, es un godín. Tener, tener tu, tu nómina sí, pues, cada 15 días de, de seguridad y no está mal. O sea, finalmente hay energías y hay personalidades así. No quiero llamar destinadas porque el destino es una predeterminación muy, muy fuerte. No, pero ahí están. Y es su manera de contribuirse hacia, hacia sí mismos. Hay gente que por propia energía no puede estar quieta en un lugar, ¿no? Y entonces está la cabecita volando. Aquí es, cuestionate, ¿por qué y para qué lo quieres hacer? Como cuando, mira, yo tenía, entre muchos negocios, tuve dos gimnasios. Y entonces, cuando la gente iba al gym y quería prepararse para, un, para competir, y el competir, este, el subir, cuando es, el término es, me voy a subir, subirte es al escenario para competir en, en, en competencias de fisicoculturismo. Y decía, ¿por qué y para qué te quieres subir? Porque acuérdate que vas a vivir 7, 8 meses de disciplina, de muchos sacrificio, bla, claro. bla, bla, ¿por qué y para qué lo quieres hacer? Y creo que esas dos preguntas son básicas. Quiero, quiero ser emprendedor, ¿por qué y para qué lo quieres hacer? ¿A qué estás respondiendo internamente y a qué le vas a responder a una expectativa social? Y en base a eso decide, y no está mal, lánzate, si así es lo que tú quieres. Yo me quiero quedar trabajando para una empresa, okay, ¿por qué y para qué lo quieres hacer? ¿Por qué y para qué es bien importante en, encontrarlo y preguntárnoslo? Porque luego a veces, mira, a veces somos emprendedores por la expectativa social, como la familia ha sido de emprendedores o como, o como tus amigos han sido de emprendedores claro. o como la universidad no estuviste y te dice que tienes que ser emprendedor o por tantas cosas, porque la novia te dice que pongas tu negocio y entonces dices, pues tengo que lanzarme a ser emprendedor cuando no tienes ni siquiera la mínima sí, idea yeah. de lo que es eso, la neta. O sea, eh, para empezar no hay horarios para empezar este no hay situaciones de decir, ay hoy quiero quedarme aquí a costarte en la cama, o sea, no, son cosas que tienes que vivir si como ser humano ¿Estás dispuesto a caminar esa línea de vida? Adelante. Como también alguien te puede decir, pero qué hueva huevas tarde, Godín. Imagínate entrar a un horario, si y un horario, aguantar un jefe. Bueno, pues, ¿por qué y para qué son las cosas, no?
0: A mí me pareció muy interesante lo que dijiste hace un momento de pues tu experiencia a lo largo de este tiempo y que te has tenido que trasladar o innovar en el tema de la tecnología. O sea, a ti te ha tocado... Realmente de todas las generaciones, como lo dices, ¿no? ¿Te costó trabajo? O sea, de pronto estar primero en la computadora, después ya, ¿no? ahora ahora pues ya tenemos todo a través de un celular, ¿no? Transmisiones y yo sé que tú estás en los medios de comunicación. Me imagino que estás al día con subiendo en TikTok, en todas estas plataformas. te Fue difícil... Claro, muy,
1: muy difícil, <risa> muy difícil, yo todavía hace 12 años yo creía que estas cosas únicamente eran para hablar por teléfono, ¿sí? o sea, y, y cuando empezaron los primeros iPhones, los primeros teléfonos inteligentes y que, y que gastabas 7 mil pesos en un teléfono, decía, pero por Dios, pero o por, sea, qué. O sea, ¿por qué vas a gastar 7 mil pesos en un teléfono? ya ahorita ya no puedes vivir de esta cosa, ¿no? Este de, de este
0: de hecho, ahora son todo menos para hablar por teléfono. Ahora son
1: todo menos. O sea, claro, ¿quién de antes habla por teléfono? Ahora de un celular, ¿no? Sí, definitivamente. Pero sí sí, sí, sí me ha costado, me ha costado mucho. Mira, después de antes de pandemia, yo tenía todo lo presencial, ¿no? Y, y la neta, yo prefiero más lo presencial para mis procesos que doy porque yo trabajo mucho con las emociones. Con las emociones, y a través de algo digital sí sí se logra tocar las emociones pero es un reto que implica a veces 10 veces ponerte las pilas para ver cómo lo haces eh, entonces cuando empezó la pandemia yo me reduzca mucho a, a digitalizar de hecho sí hoy te batallo mucho también para, para esta parte de digitalización me sí sí de, y, de, y, de, y de ponerte ahí sí definitivamente por eso mi respeto a la gente que ya maneja eh, eh, esta parte
0: claro Oye, te ha ido muy bien en lo que haces o sea has tenido muchos digamos, muchas experiencias ¿no? a lo largo de tu vida, pero platícanos en qué momento te diste cuenta que tú puedes generar un cambio en la gente, un cambio de vida, un cambio de este chip, y que, o sea, en qué momento, bueno, yo hace mucho tiempo, pero en qué momento cuando emprendiste dijiste, bueno, aquí, aquí es lo que yo estoy haciendo, y que mueves a la gente, y que las empresas te contratan, y que una persona se conmueve con lo que dices, ¿no?, ...que eso es maravilloso... O sea.
1: ...ay caray qué pregunta tan difícil... ...y mira que me, me, ahorita me hiciste remover así mi corazoncito... <risa> ...porque... ...porque todo esto que hago es mi razón de... ...es, es, es una razón de existir... Es un, es, un, ...es un sentido de vida... ...yo la verdad no pudiera dejar de hacer lo que hago... ...porque cuando alguien se acerca contigo... ...y te ve y te da las gracias... ...o te acerca con los ojos llorosos... ...por, por ejemplo... ...mira ahorita fui a un, a un programa de atención en la mañana y con la chica que estaba conduciendo empezamos a platicar de cosas y me dice ay Tomás, más que me hiciste poner la piel chinita y entonces este esas cosas no cuando fue híjole yo creo que, yo creo que cuando teníamos estaba muy que que coordinábamos los grupos religiosos que tenía 16 17 años y que hacíamos este tipo de retiros espirituales Ajá. y que te dabas cuenta que con el mensaje la inflexión de voz tu postura tus silencios tu emotividad este, hacías que la gente vibrara por dentro, este, por, por, pues me da, te dabas cuenta de eso. no Yo, yo hago teatro desde que tenía también como 14, 15 años, y hubo, había gente que me decía que cuando yo me subía al escenario, este, cargaba de energía ese espacio y que conectaba mucho con el público. Entonces, pues es como te digo, es cuando le dicen a Messi: cabrón, pues tienes una intuición para oler que la pelota viene y cómo la vas a lanzar. Pero se lo regaló se lo regaló Dios. este Eso fue así dado, ¿no? Entonces, este... No, no, no te sabía exactamente el momento, pero fue en esa época donde me dicen, vale.
0: Y eh, después de, 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 de esta parte, o sea, no solamente tu trabajo tiene que ver con una disciplina. Hay mucho más que esto, ¿no? De pronto, o sea, es decir, soy buen orador porque tengo ciertas técnicas, ¿no? de voz no de presencia de respiración pero tu trabajo tiene mucho más que ver con lo espiritual también no con esta eh, con un don vamos a decirlo hay algo qué es lo que hace por ejemplo alguien como tú en qué se centra no para hacer todo esto o sea, porque hablamos de hace un momento dijiste al inicio una palabra un, una no sé si es profesión una ciencia una no es una ciencia una disciplina de la que estudiaste un poco de, me decías, se me fue la palabra, de... ¿De ¿Cuál sería? Sí, sí, es, es últimamente lo he escuchado mucho de neuro... No, pero no... Este,
1: eh, programación neurolingüística bueno, Ah, y todo esto, sí. No, sí. Hay otro... ¿hay, algo parecido sí, a eso. Mira, fíjate que yo hace 10 años me, certif me certifiqué en hipnosis. Ah, ok. Este, ericksoniana. Eh, y, y lo que pasa es que... Desde mucho empecé a ver cómo la gente, no sé si es un magnetismo o algo que se, que se puede sentir, de, de que la gente se acercaba a platicarte sus problemáticas. Y entonces, este, lo que tú hacías para las personas le razonaba mucho. Y tienes razón, fíjate que sí. Entonces, me di cuenta de esa capacidad que tenía y que tenía que prepararme más para dar una situación más de empuje. Yo estoy muy convencido que todos tenemos una programación por ideas y creencias. Y esas ideas y creencias son muy difíciles de erradicar de manera consciente. Si yo puedo estar contigo, puedes platicar tus broncas y de alguna manera en 4 o 5 minutos puedo darte una alimentación de lo que yo veo y percibo de cómo estás reaccionando por tus programaciones, por tus creencias. Pero para erradicarlas, pues algunas se erradican de manera consciente. Es decir, tú estando consciente de tus cinco sentidos, muchas de ellas muchas de ellas van a hacer este, que se tenga que trabajar, que se tenga que trabajar de una manera inconsciente. Y entonces dije, tengo que aprender cómo llegar al inconsciente de las personas. Y entonces, pues me certifiqué en hipnosis y doy, doy terapia y consulta de hipnosis. Me gusta mucho, no es lo que más hago, pero pues la gente está muy encantada cuando entras en este proceso de hipnosis, ¿no?
0: Por supuesto, y aparte pues, resulta ser como un seductor, ¿no? Como...
1: Claro, sí, 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 <risa> <risa> por supuesto. Mira, cuando, cuando llevo algunas sesiones de hipnosis a los cursos, que hago un ejercicio muy sencillo que si yo lo has visto tú, que es poner a alguien dormido como una tablita y ponerlo en dos sillas, ah, y está supuestamente duro y así lo dejas, ¿verdad? Hablo en mis cursos cuando hago team buildings, cuando hablo del liderazgo, cuando hablo de esto, y les digo que todo está en nuestra mente y en la actitud que tenemos como personas, pero la actitud finalmente se crea por las creencias que tenemos, Digo, voy a poner un ejercicio, les digo, para ver cómo, cómo, cómo la mente condiciona todos nuestros músculos, arterias, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo. Y empezamos, invito a alguien a pasar, un voluntario, y en un ejercicio de inducción, pues, lo llevo a hacer una tablita y lo pongo sobre dos sillitas. ¿verdad? Y la gente así, ¡Ah! Digo, nomás para que vean este, la, 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 lo fuerte que claro. es el acondicionamiento mental para hacer las cosas en la vida, ¿no? Pero esto te digo, lo, lo, me certifiqué hace 10 años, esta práctica de la silla la hago hace como 20, 25, de una manera que si tú quieres empírica, intuitiva, este, porque puedes hacer respiración y llevar a la, la persona a tener un estado de predisposición. ¿no? Pero todo esto la neta me, me alimenta mucho porque ha habido casos excepcionales de gente que, que, ha, que, que ha impactado de manera muy fuerte en sus vidas, a tal grado de trabajar inclusive ciertas enfermedades o el manejo de ciertas enfermedades situaciones de, de, de divorcios próximos a, a, a tener y que se han, se, se han salvado, otros que han dicho no, mejor me voy por acá, entonces de esa manera sí es padre esta, esta situación de, de trabajar a las personas uno a uno, cuando estudié la maestría en desarrollo humano me preguntaba la, la chica que hace la selección y por qué quieres estudiar la maestría en desarrollo humano este, porque yo tenía la maestría en desarrollo organizacional y le decía, es que fíjate que me he dado cuenta que las organizaciones si no trabajan con el individuo este, si seguimos únicamente trabajando las estructuras, los sistemas, los procesos, el individuo tiene también que sanar. Entonces, vamos a partir de la premisa de que las organizaciones están formadas por humanos, seres humanos que también necesitan un trabajo interno. Y cuando, cuando entro por ahí, entro al coaching ejecutivo, que trabajo mucho con, con, con directivos y gerentes, y cuando me, una empresa me suelta al, a, al proceso del coaching ejecutivo, les digo, las primeras sesiones es para, así les digo, ¿eh? es para desmadrarlo en su persona. Es para desmadrar sus creencias, sus principios, sus relaciones, su vida personal, bla, 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 bla. Y después empezar a reconstruir una figura gerencial aquí en la organización. ¿no? ¿Qué es
0: lo que más disfrutas hacer de todo esto? Porque ya me has hablado de muchas cosas. No, y está padre, ¿no? La verdad es que tienes una formación increíble. es Basta, basta pero ¿qué es lo que más disfrutas? o ¿No? Oye, ¿o ¿qué es lo que está de moda? A lo mejor ahora, ¿no? Híjole,
1: pues, pues fíjate que el coaching está mucho de moda eh, Pero yo creo que, que, que digo, Yo tengo ya de experiencia treinta y tantos años Y hemos hecho coaching Desde hace mucho Y ahorita pues existen muchas, muchas Opciones en el mercado y creo que algunas Bien llevadas, bien elaboradas Trascendentales, yo lo que más disfruto Fíjate que es trabajar con esta parte de coaching de equipos Este, partiendo también Del coaching individual, pero cuando Hay una situación que trabajar en un equipo Gerencial y directivo que ahí se generan las principales problemáticas de las empresas, en los, equi en los equipos cúpula, en los equipos top, donde están ahí este, los 10, 12 gerentes o directores, yeah. porque ellos finalmente son los que permean este, las, actitud las actitudes y comportamientos que se quieren observar en el total de la organización. Yeah. ¿no? Si una empresa tiene 3.000 empleados, este, generalmente me dicen, Ay, ¿sabes qué? Los operadores, que esto, que fue y que vino. Le digo, ok, a ver, ¿me da chance un poquito de evaluar tus supervisores? Porque el nivel medio, pues obviamente tiene la injerencia con los operadores. Y ya cuando veo el supervisor, me dice, amigo, si ¿sí me da chance de ver ahora la parte de arriba, y ahí es cuando vemos, híjole, es que pues el equipo gerencial tiene esto, esto, y esto, y esto. Entonces, trabajar con esos equipos para, la, para su reconstrucción, ahorita es lo que a mí más me, más me apasiona, ahorita en este momento, de, 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 de hablar, Tomás, ve, necesitamos que nos apoyes para, para reconstruir esta parte del equipo gerencial. Este, yo, empecé, yo empecé trabajando con operadores, con supervisores, pero ya después de los años de mi edad este, me encuentro con las empresas me buscan más para trabajar con este nivel top organizacional y está muy padre porque es el nivel este, con más capas para quitar son los que se suben un ladrillito y ya creen que están terminados de hacer y son los que más traen broncas uh -huh. y entonces sentar este, a un directivo y deshojarlo y confrontarlo consigo mismo y que después de 30 años decir se dé cuenta de él que lo que cree que era no es este, es un trabajo bien, bien interesante y bien retante y, pues ahí, porque, porque los niveles medios y niveles operativos son muy nobles Nobles en el sentido de que ellos van a hacer lo que les digamos que hagamos Y acá hay un reto interesante al, al desnudar y encuadrar a los directores y decirles la neta no
0: Y en el caso de los, por ejemplo, me estás hablando de directores, ejecutivos, coordinadores, no sé pero en el caso de los emprendedores desde una edad pues muy temprana, ¿no? que hoy tenemos emprendedores muy jóvenes, a veces desde la preparatoria ya están empezando ¿no? a vender a través de e-commerce. ¿Tú crees que es importante esta, esta parte de descubrir a muy temprana edad para tomar mejores decisiones?
1: Completamente, completamente. Y preguntando, y como te decía, preguntarnos por qué y para qué queremos emprender. Es un capricho de mamá y papá es una situación tuya para darte a notar Sobre un grupo de gente okay. Es demostrarte a ti que puedes Sobre otros Pregúntate por qué, porque yo Vuelvo lo mismo a mi experiencia personal N cantidad primero De negocios abiertos Llevados a un grado y luego Me aburrían, los quitaba y otra vez Pero estaba respondiendo A una situación de un vacío que yo traía Emocionalmente hablando Entonces probablemente digas Bueno Tomás, entonces emprendo hasta que me encuentre no, tampoco, ¿verdad? Pero si sí en el camino vete preguntando, si las cosas no están yendo como tú esperas que vayan, entonces hay algo en tu persona que no está trabajando a la par. Y cuando claro. las energías no van alineadas de lo que tú quieres a lo que los otros quieren de ti, entonces no va a haber una contundencia. Cuando se alinean, créeme que vas a ser el emprendedor más pleno que puedas encontrarte. Y te vas a ver al espejo todos los días y vas a decir, esto quiero ser, y soy un chingón y voy para adelante porque hay una alineación, pero si es importante ahorita que estás emprendiendo, métete a un proceso de confrontación contigo mismo, nomás para que encuentres los porqués y para qué es, y alinearlos. Y te vas a dar cuenta que esta parte, ojo, yo creo que el 85% de los emprendedores no tienen esta parte trabajada. Y ahí te vas a dar cuenta que a lo mejor el emprendimiento que tienes, no, si, si, es, si, si quieres ser emprendedor, sí. El, el tipo, línea de emprendimiento que tienes no es el adecuado emigra otro porque acá va a estar tu desarrollo pleno. Entonces una vez que encuentras que sí quieres ser emprendedor, Ok ¿en qué línea, en qué giro, con qué características quieres emprender? Porque luego también nos vamos, voy a emprender de lo más fácil, lo más rápido, lo que me dé más lana, lo, lo que esto, lo otro lo que fue y que vino. A ver, compadre, o sea, Para allá te quieres ir? Porque a lo mejor vamos a re, va, vamos a recausar, pero en esta línea, donde sí vas a encontrar una situación de plenitud en lo que estás haciendo. Y ahí se conjugan muchas cosas muy chingonas, ¿no? Sí, sí, yo creo, creo que esta parte en el, en el emprendimiento hay muchos coaches de que te dicen pues qué hacer con los recursos, los, las cuestiones financieras, el marketing digital, este, los recursos humanos, bla 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 bla, pero pocos toman una línea de decir, a ver, ¿neta es lo que quiero hacer? ¿Por qué y para qué lo quiero hacer? ¿Qué le voy a contribuir al mundo con esto? ¿Soy bueno para lo que voy a emprender? ¿Amo? Y, y me van a pagar por esto, entonces cuando encontramos esos cuatro ejes de que si soy bueno para lo que, para lo que quiero hacer. Amo lo que voy a hacer El mundo lo necesita de alguna manera Y por esto me pueden pagar Entonces creo que estos cuatro elementos Pueden estar alineados para decir Órale, va Tomás, uno de los cuatro no está presente Ok, nada más seamos conscientes Que va a haber un huequito por ahí ¿verdad? Porque es muy bueno para lo que haces Pero no lo amas, lo vas a padecer un poquito Te está dando lana, lo contribuyes al mundo, sí Pero son cosas que no están completas en la existencia Por supuesto Si sí valdrá la pena que un emprendedor nuevo Unos chavos estos que están cuestionando ahorita Que van a salir de la carrera Y quieren empezar un negocio estén en un proceso de, 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 de introspección.
0: Oye, algo que, o sea, por ejemplo, ¿dónde pueden encontrar esta información? Porque de pronto puede pasar el sencillo de, voy a hacer este proceso, ¿no? Pero si no hay ni bases, no, papá y mamá no tienen ni idea tampoco de eso, ¿no? Y toda esta serie de prejuicios, ¿dónde pueden, digamos, algo, un libro, un autor, algo que… Además de Tomás Espinosa, ¿verdad? Además de Tomás Espinosa.
1: <risa> mira, este, si te gusta leer El, el, el Hombre Busca de Sentido, es un libro bueno que te puede ayudar a, Ayuda. a, a, a encontrar este, los porqués. Este, leer acerca de Ikigai okay. este, te, puede, te puede dar más luz este, acerca de, de por dónde quieres ir. Además de buscar algún coach para que te pueda un poquito orientar. ¿no? Mira, eh, la parte del acompañamiento es muy importante porque... porque re es como un espejo que te rebota. Mi, mi estilo de coach es rebotarte, es ser, ser tu espejo, ¿no? Y que, y que en mí veas lo que estás diciendo. Eh, es como cuando me dicen, oye Tomás, este, es mejor estar en sol, en soltero que con pareja. Le digo, pues mira, los dos tienen sus beneficios, pero te voy a decir una cosa. Cuando tú quieres crecer como ser humano, debes estar en pareja. Porque tu pareja es tu espejo y tu rebote. O sea, con la pareja vas a probar tu paciencia, vas a probar tus tú compartir, vas a probar tu negociación, tu escucha. Contigo solito uno es muy autocomplaciente y entonces pues negocian nada más contigo y concilias contigo. claro eh, Entonces cuando estamos en rebote con otro, ahí la manera de crecer. Entonces si tú eres, si vas a emprender algo y no tienes manera de acceder a un coach, pero tienes algún amigo y de alguna manera está más cuerdo que tú es decir, tiene un poquito de conciencia de lo que le vas a platicar, úchale, platícale y que el amigo te, te ayude para rebotar. simplemente decir, a ver, te voy a decir algunas cosas que tengo dudas. Necesito que me escuches y rebótame con preguntas. Y el amigo te puede hacer unas preguntas y... Ah, caray. Entonces, hasta en esos, hasta en esos momentos tan sencillos, puedes tener luz de lo que quieres hacer, ¿no?
0: Wow, Tomás. La verdad es que, y cuáles son temas muy importantes hoy para los chavos, ¿no? Eh, ¿Dónde, por ejemplo, te pueden encontrar? Si quisieran tener un poco de información tuya, de tus redes sociales, cuáles son...
1: Mira, tengo Facebook Tomás Espinosa con Z, el Instagram, Espino, de Spinoza, de Tomás Espinosa Coach, este, y el YouTube Tomás Espinosa con Z.
0: Ok, ok. Y ahí te pueden contactar. Ahí te pueden
1: contactar, preguntar, etcétera, etcétera, este, echar la platicada, <risa> este, ver qué onda, <risa> qué rollo. <risa> claro. <invitarme a> cenar. <risa> ¿Por qué no?
0: No, después de, después de un buen este, acompañamiento, un buen coach, sin duda. Está padre, ¿no? Eh, da, Tomás, te agradezco muchísimo tu tiempo, ¿no? Toda la información que nos dan, lo que nos contaste sobre tu experiencia. Seguramente varias personas se vieron reflejadas y están en esa decisión en este momento, ¿no? De, de, de decidir qué voy a hacer de, 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 o, que, o que a lo mejor ya lo hicieron y que están volviendo a replantearse, ¿no? Este, este tema.
1: Sí, nunca, nunca es tarde para hacerlo. Yo les digo que la, que la vida nunca tiene edades, para nada, para nada, para nada. Si tienes ahorita 30, 40, 50 años y quieres preguntarte para qué existe, la neta yo te digo algo, eh, yo me pregunto todos los días de mi vida, cada vez que amanezco, ¿por qué diantres estoy despertando? ¿Para qué diantres estoy despertando? Este, y eso me da la facultad de poder reinventarme, si así lo decido cada minuto de mi existencia.
0: Maravilloso. Muchas gracias, Tomás. No, gracias a ti. Entonces, eh, pues ahí están las redes sociales y... Nuevamente, nosotros agradecemos la participación de Tomás Espinosa, también eh, a la Universidad Única por el, por el apoyo y a la Fundación Arriba México, y también los invitamos a que nos sigan a través de las plataformas arroba Fundación Arriba México y arroba Universidad Única. Muchas gracias y pasen una excelente tarde. Gracias. Tomás, fue muy rápido. Sí.